0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 177. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 15. August, sprechen wir über das Spiel unseres HSV in Bielefeld und schauen auf das kommende Heimspiel gegen Darmstadt am Freitag im Volkspark. Natürlich sprechen wir auch über Klaus-Michael Kühne und sein Angebot an den HSV. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geblühen so wunderschön. Moin moin. moin, moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich oh, Wasser,
2: was ein Rachen. Und in hundert Jahren werde ich nicht von dir gehen.
0: Bevor wir also mit den sportlichen Themen beginnen oder Rüberwechseln wollen wir erst einmal die Nachricht besprechen, die am vergangenen Donnerstag für große Aufregung und Diskussion sorgte. Klaus Michael Kühne, der zweitgrößte Anteilseigner an der HSV Fußball AG, hat verkündet, dass er bereit wäre, bis zu 120 Millionen in den HSV zu investieren. Jetzt überholt uns natürlich das Ganze am Montag. Zum einen hat Dr. Thomas äh, Wüstefeld die Stadionsanierungsfinanzierung auf die Beine gestellt bekommen und Marcel Jansen hat sich zum Angebot von Klaus-Michael Kühne auch heute auf hsv.de geäußert. Dennoch wollen wir das nochmal besprechen, wie und in welcher Form hier Klaus-Michael Kühne an den HSV herangetreten ist. Er hat ein Papier veröffentlichen lassen mit Forderungen und Ideen, die er hat. Sie liest sich wie ein Sanierungsplan mit mehreren aufeinanderfolgenden Bedingungen und Leistungen. Wir haben die Punkte so verstanden, dass diese nur im Ganzen funktionieren. Dennoch wollen wir mal einmal versuchen, die Punkte etwas aufzudröseln und so in richtigen Zusammenhang zu bringen, wo man am besten drüber sprechen kann. Und beginnen mit dem Thema Stadionnamen. Das veröffentlichte Papier besagte, dass die Kühne Holding AG kauft für zehn Jahre Namensrechte am Stadion, nennt es Uwe Seeler Stadion und zahlt pro Saison 3 bis 4 Millionen an den HSV, macht also über diese Laufzeit bis zu 40 Millionen Euro. Aus meiner Sicht ist das das Geschenk, welches Kühne dem HSV schon mehrere Jahre gemacht hat und weiterhin machen möchte. Zumindest würde ich das als Geschenk bezeichnen. Wie, wie seht ihr diese einzelne Betrachtung des Stadionnamens?
2: Ah, Geschenk? Bei Geschenk gehe ich nicht ganz mit, weil ich finde, wenn man das jetzt im Gesamten betrachtet, ist es natürlich, wenn du das ganze Geld in einem Batzen kriegst, ist 40 Millionen viel Geld, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, was ja das Ziel dieses Ganzen des Ganzen wäre, dass der HSV aufsteigt, finde ich, für die erste Liga sind drei bis vier Millionen wieder schwierig. Weil da kannst du, wenn du einen guten äh, guten Deal machst, durchaus mehr rausschlagen bei anderen Investoren. Und man weiß, wie sehr Fußball sich in, in der Zukunft entwickeln wird. Das wird immer teurer alles werden. Und die Gelder werden steigen, auch für erfolgreiche Vereine. Und wenn der HSV jemals wieder erfolgreich sein sollte, dann auch für den HSV. Und außerdem finde ich es kritisch, weil du dir damit... Äh, einfach alles, du verbaust dir die Möglichkeit, das Stadion je wieder umzubenennen. Das heißt, du verkaufst jetzt die Stadionrechte an Kühne quasi wieder, oder Kühne kauft sie sich und nennt es dann Uwe-Seeler-Stadion und zahlt dann, dann wegen seine zehn Jahre seine vier, vier Millionen Euro, das sind dann 40 Millionen insgesamt, aber danach muss das Stadion ja Uwe-Seeler-Stadion heißen bleiben, weil du kannst, wenn du das Stadion Uwe-Seeler-Stadion nennst, es nicht wieder umbenennen. Das heißt, wenn dieser Kontrakt irgendwann ausläuft, dann muss es Uwe Seeler Stadion bleiben und du wirst wahrscheinlich keinen anderen Sponsor finden aus irgendeinem anderen Mäzen oder irgendein Gönner, der das Stadion für Uwe Seeler Stadion wieder dir Sponsorgeld gibt. Von daher fände ich es smarter und klüger, wenn man die 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 Silvesterallee und Uwe Seeler Allee umbenennen würde. Finde ich finde ich per se auch charmanter.
1: Da bin ich bin ich auch bei dir, Lasse. Also ich, ich finde für 10 Millionen oder für für 40 Millionen hört sich viel Geld an. Ich finde das auch so ein bisschen Merkwürdig, dass man das in den 120 Millionen jetzt mitrechnet, diese äh, 40 Millionen, die man, wie du gesagt hast, dass im Falle eines Aufstiegs vielleicht mehr Geld generieren kann. Ähm, es ist charmant, es ist schön, dass es das Volksparkstadion heißt, uwe seeler stadion wäre auch was Besonderes. Problem ist halt nur, als das Stadion erbaut wurde, hat man das umbenannt in Sponsorengeld und es ist doch egal, was der Sponsor jetzt sagt ob es jetzt Volksparkstadion heißen soll oder es wäre die Kühne-und-Nagel-Arena. Faktum ist, wir haben den Stadionnamen verkauft. Der Verein hat darüber nichts zu sagen. Das wird er in den nächsten zehn Jahren auch nicht haben. Ich bin auch für die uwe Seeler allee und dann hoffentlich das, das Volksparkstadion an der uwe Seeler allee Aber in zehn Jahren, sollte man das Angebot jetzt annehmen, ist man sich nicht sicher, dass ein Klaus-Michael Kühne da ist. Ähm ja Sicherheit
2: nicht, da wäre 95. Ja, also ich will nicht also, für so ist es nicht gemeint. Aber Nein, aber die tut's.
1: Frage ist ja dann, gibt es eine Person in der Kühne Holding, die den HSV so nahe liegt? Oder ob man dann sagt, es ist Schluss mit den Geschenken, weil wir sind jetzt nur Gesellschafter oder Anteilseigner und haben keine Gefühle im, im, in der Klemme. Dann wird es plötzlich mehr zynisch zugehen. Und ich glaube, das wäre dann für den Stadionnamen das ist nicht der richtige Deal für den HSV. Aber Uwe Seeler-Stadion kommt halt bei der Mehrheit der Mitglieder sehr gut an. Also
0: grundsätzlich sehe ich an dieser Geschichte nur einen Punkt kritisch und das ist der Name Uwe Seeler. Ähm, unabhängig mal davon, ähm, ob die Silvesterallee umbenannt werden soll, das hat ja nichts mit Klaus-Michael Kühne zu tun, finde ich es ziemlich unverschämt, mit dem Namen Uwe Seeler an dieser Stelle zu spielen. Und zwar aus den genannten Gründen. Zum einen gehört gebührt sich einfach der Respekt gegenüber der Familie, das vorher abzuklopfen, ob das überhaupt okay ist. Und natürlich, wenn du das Stadion uwe stadion nennst und dafür Geld bezahlst, dann ist es, wie ihr sagt, kann man das danach nicht wieder Volksparkstadion nennen. Deswegen, wenn Klaus-Michael Kühne, und für mich ist das schon ein Geschenk, das Ding Volksparkstadion, das heißt weiterhin Volksparkstadion, wir kriegen Geld dafür, dass es Volksparkstadion heißt, es ist es ein Geschenk. Es ist die einzige Möglichkeit, dem HSV in Anführungsstrichen ohne Gegenleistung Geld zur Verfügung zu stellen. Und für zehn Jahre finde ich auch den Preis gerechtfertigt. Ich habe mal nachgeschaut, ähm, die Namensrechte werden in der Bundesliga verkauft. Bis auf Hertha sind alle Stadien verkauft, alle Stadiennamen in der zweiten Liga, inklusive dem HSV, die ja weiterhin noch Volksparkstadien heißen, obwohl Kühne dafür Geld bezahlt, sind es acht, die es noch nicht getan haben. Und drei bis vier Millionen, er hat sich da natürlich noch nicht festgelegt, ist der Bereich den Köln, Leverkusen, Bremen, Düsseldorf und Frankfurt erhalten. Laut Kicker sind die Top-Verträge 6 Millionen im Jahr bei ähm, Bayern und Dortmund und auch langfristig. Also wären 4 Millionen im Jahr, auch über eine lange Laufzeit. Ich glaube, bei Bayern läuft es noch bis 27 und Signali Duna auch wohl schon angemessen. Und du hättest einfach Ruhe und müsstest nicht alle drei, vier Jahre neuen Stadionnamen suchen. Also für mich ist es schon irgendwo ein Stück weit, wenn er den Namen Uwe Seeler rausgelassen hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist das Ding, wo ich sage, da brauchst du nicht groß verhandeln. Nimm die nimm die zehn Jahre safe mit drei bis vier Millionen, meinetwegen am Ende dreieinhalb, dann bist du in der Range eines guten Bundesligisten und hast da einfach eine Planungssicherheit über zehn Jahre. Und das finde ich dann schon fair. Allerdings das Thema mit dem Uwe Seeler, das ist dieses Spielen mit der aktuellen Emotionalität bezüglich des Ablebens von Uwe Seeler. Oh, das finde ich nicht schön. Das stört mich richtig. Ich finde das kritisch,
2: das da ja, zu machen. Ja, gehe ich komplett mit.
0: So, also da, da ist so der Punkt. Stadionnamen verkaufen an Klaus Michael Kühne für einen längeren Zeitraum zu einem angemessenen Betrag, der auch in der Bundesliga gehandelt wird. Ja, Uwe Seeler Stadion mit der, also mit dem Namen reinzugehen, um an die Fans ranzukommen, finde ich nicht gut. Aber okay, zumindest finanziell könnte man sagen, das ist eigentlich ein ganz passabler Deal, wenn man den Vergleich zu den Bundesligisten nimmt. Aber es ist ja nur der kleine Teil, weil die tatsächliche Finanzierung und Sanierung des HSV, da kommen diverse Punkte zusammen. Und, und ich glaube, jetzt jetzt kommt halt wirklich ein bisschen Musik rein. Die Kühne Holding, und da ist es wieder, ne bis zu oder von bis 60 bis 80 Millionen, wenn die Anteile neu verteilt werden. Der HSV dann 50,1. Kühne 39,9. Die restlichen Gesellschafter 10. Ziel der Umverteilung und Erhöhung ist, die Eigenkapitalstruktur des HSV zu stärken. Und dann hat er sich überlegt, so ein bisschen zweckgebunden vielleicht, 25 Millionen Stadionsanierung, 20 Schuldenabbau, 20 in den sportlichen Erfolg. Und er sagt auch, die Kapitalerhöhung basiert auf einem Wertgutachten vom HSV und Kühne. Kühne garantiert für die Mittel. Wenn noch andere Sponsoren einsteigen, zahlt er weniger. Also wenn sich mehr finden, die mit ihm das machen wollen, müsste er nicht ganz so viel selber bezahlen. Aus meiner Sicht ist es soweit logisch. Ja, frisches Geld kann der HSV nur über Kredite. Über Sponsoren oder eben über den Verkauf von Anteilen generieren. Geschenkt ist, ist halt nicht. Kühne bietet an, von 15,21 Prozent, die er aktuell hat, auf 39,9 zu erhöhen. Also knapp 25 Prozent. 60 bis 80 Millionen, je nach Wertgutachten, mh, wenn wir vom Maximum ausgehen, 80 Millionen wären es halt 3,2 Millionen Euro pro Prozentpunkt. Und das würde den HSV eine Bewertung von 320 Millionen so in den Büchern haben. Bei 60 Millionen für knapp 25 Prozent, während dann Wert vom HSV von 240 gerechnet. Aus meiner Sicht ist, sind diese Zahlen, die er erstmal so in den Raum stellt, schon marktgerecht.
1: Ja, das ist auch, auch meine Einschätzung, dass das, das Angebot an sich, so finanziell und so weiter, scheint für mich eigentlich auch in Ordnung zu gehen. Ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt ganz äh, so juristisch oder wirtschaftliches Deutsch richtig verstanden habe, aber so wie ich das interpretiere, ist das so, so mehr oder weniger dieselbe Struktur, die man dann äh, bei äh, Bayer Leverkusen sehen, sehen wird, bei äh, äh, Wolfsburg und, und Hoffenheim als, als Beispiele zu nehmen. Und ich glaube, es wären mehr Fans positiv dafür gestimmt, so eine Möglichkeit sich bieten zu lassen, Wäre das eine andere Firma, eine andere Person als Klaus-Michael Kühne? Ich habe hab mir immer so vorgestellt, dass eine, eine große Hamburger angesessene Firma wie zum Beispiel hapag Deloitte ähm, vielleicht als als Partner einsteigen würde. Und ich glaube, hätte man die Firma zum Beispiel jetzt als, äh, die mit so einem Angebot um die Ecke gekommen wäre, wäre in den Medien oder auch äh, in einer, in einer Twitter-Bubble, Fanszene und so weiter, wäre die Stimmung gegenüber so einem Angebot ich glaube positiver als es jetzt ist weil wir durch äh, dieses hsv plus damals auch mit kühne ähm, nicht das bekommen haben was versprochen worden ist
2: das problem ist ja aber wenn jemand anders kommen würde würde er die restlichen prozente kaufen und hätte dann mit hättest du zwei investoren und du hättest die die machtverhältnisse wären nicht ganz so drastisch auf, auf kühne damit dabei dazu kommen wir aber noch beim nächsten punkt äh, ich habe mir das finanziell mal angeguckt und finanziell stimme ich euch zu, das ist okay. Ich habe mir mal die, ich habe versucht zu ergoogeln, wie viel der HSV damals pro Anteil bekommen hat. Ich habe es nicht mehr gefunden, muss ich ehrlich sagen. Bei ich habe es gefunden, wenn ich dir damit ja?
0: kurz helfen darf. Ja. Mhm, laut den Medien, ich habe eben noch den ja. äh, allerletzte Bericht, hat Kühne damals bei HSV Plus für Prozent 7,5 Prozent 18,75 Millionen, also 2,7 pro Prozentpunkt bezahlt. Mhm. Äh, 2,5 Millionen pro Prozentpunkt bezahlt.
2: Das heißt ja, das werden ja jetzt deutlich mehr, mhm. obwohl wir eigentlich deutlich schlechter dastehen. Also so von daher das. muss man dann auch, egal wie man dazu steht, sagen, rein finanziell ist das Angebot fair. Wenn ich mir jetzt die Forbes-Liste, klar, ich greife jetzt hoch, aber ich brauchte mal einen Vergleich. Und es gibt sowas für die Zweitligisten und Bundesligisten, habe ich sowas leider nicht gefunden im Internet. Wenn man sich jetzt die Liste anguckt, wir machen jetzt mal als Benchmark, machen wir FC Barcelona. Die haben einen Wert von 4,7 Milliarden. 4.760 Millionen, aber ja, gut, FC Barcelona ist wie so eine Sache für sich. <lacht> Real Madrid hat 4.750 Millionen und auf Platz 20 der Liste 2021 ist Ajax Amsterdam, die mit die beste Jugendarbeit der Welt haben. Äh, die haben einen Marktwert von 413 Millionen und spielen Champions League und immer um den niederländischen Meistertitel. Der HSV hat Schulden, das Stadion muss renoviert werden äh, ne? und wir spielen jetzt das fünfte Jahr in der zweiten Liga, die besten Zeiten sind Jahre her, das muss man so sagen. Von daher ist der Preis von 320 Millionen total gerechtfertigt. Also äh, da muss man das Klaus-Michael Kühne und seiner AG äh, vor, das muss man ihm zugutehalten. Der Preis ist fair. Es ist kein keine Abzocke.
0: Definitiv. Allerdings lässt er sich ja die Option mit diesem Wertgutachten offen. Und ich habe noch mal geguckt. Bei der Ausbildung 2014 hat der HSV selbst im Rahmen von HSV Plus den, den Wert des HSV so bei 300, bis 350, 330 Millionen eingeschätzt. Da waren wir Bundesligist, Kaderwert knapp 88 Millionen, Jahresumsatz 121 Millionen und wir waren natürlich Bundesligist und das Stadiongelände gehörte uns auch noch. Kühne hat diesen Wert trotzdem angefochten, hat am Ende eben 2, also auf 250 Millionen Wert seine Anteile gekauft. Und im Vergleich zu heute, als Zweitligist ohne Stadiongelände mit einem Marktwert das klingt jetzt immer blöd, weil wir hier von Spielern und Menschen sprechen, die Werte haben. Aber das wird nun mal in der Bilanz und im Fußball so gesehen. Wir haben einen Kaderwert von 35 Millionen in der zweiten Liga. Also er haut hier eine Zahl aus meiner Sicht raus, die ja, die erstmal schön klingt. Aber er schiebt das Gutachten hinterher. Und ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass dieses Wertgutachten dazu führt. Das sagt, natürlich ist der HSV noch 300 Millionen wert. Und deswegen wäre das angemessen, dass du irgendwie... 60 bis 80 Millionen oder 80 Millionen für, für die Anteile bezahlt. Da halte ich das für kritisch, aber es war ja auch, wie gesagt, nur ein Vorschlagspapier. Trotzdem das Zweite, was man dabei bedenken muss und das, was das Bürger eben meinte, wenn Kühne über die 24 oder 25 Prozent kommt, auf die 25,1, greift diese Sperrminorität. Und das ist das Thema. Ne? Im deutschen Aktienrecht ist eine Einfache Mehrheit reicht meistens aus, aber bei den wichtigen strategischen Ent Entscheidungen brauchst du halt drei Viertel der Stimmen. Und dann kann ein Minderheitsaktionär wie Klaus-Michael Kühne, in dem Moment, wo er über diese 25 Prozent kommt, gewisse Dinge blockieren. Da greift ja schon die erste intensive Entscheidungshoheit zu seinen Gunsten ein. Als Anteilseigner, dem, dem man sich eigentlich nur als strategischen Partner sieht, hat er dann plötzlich Möglichkeiten, etwas mitzuentscheiden oder im schlimmsten Fall zu blockieren. Und das sehe ich dann schon kritisch, zumindest in dem Moment, wo es erstmal nur so auf dem Papier steht. Finanziell, wenn er sich wirklich dazu committen würde, zu sagen, unabhängig vom Wertgutachten, ich gebe 60 bis 80 Millionen für diese Anteile, wäre es aus finanzieller Sicht ein fairer Deal aktuell. Das würde ich schon im Vergleich zur Aussiederung und lasse, wie du eben auch sagtest, Ajax Amsterdam mit über 400 Millionen knapp geratet als der Top-Verein-Aushängeschild Jugendarbeit Champions League kommen wir schon ganz gut hin als langjähriger Zweitligist mit diversen finanziellen Problemen, die, um die jeder weiß. Also das wäre schon gut, aber die Sperrminorität und dann der erste Knackpunkt der Entscheidungshoheit, die dann zu Kühne rüberwandelt oder der Blockademöglichkeiten, die ist dann schon kritisch zu sehen und er stellt ja weitere Forderungen, damit das Geld fließt. Der HSV und Kühne bilden einen ständigen Arbeitsausschuss, der sich mit strukturellen finanziellen und sportlichen Entwicklungen der hsv Fußball AG befasst gemeinsame Zielsetzungen erarbeitet und deren Umsetzung überwacht, sowie über die personellen Gremienbesetzungen berät. Kühne zahlt einen Strategie- und Strukturgutachten, um den HSV modern und schlagkräftig aufzustellen. Die neue Aufsichtsratsstruktur richtet sich nach dem Gutachten. HSV und Kühne stellen dort jeweils zwei Vertreter, eine neutrale Persönlichkeit mit sportlicher Fachkompetenz oder das Gremium ergänzen. Da wird es jetzt knackig. Hier hier spielt aus meiner Sicht wirklich die eigentliche Musik, denn jetzt geht es um operative Macht und Mitspracherecht für das tatsächliche Fußballgeschäft. Die zwei Positionen im Aufsichtsrat kann ich noch verstehen. Da ist man ähm, als, als großer Aktionär be bemüht natürlich, seine Interessen seines Invests irgendwo zu vertreten. Aber der ständige Arbeitsausschuss, da, da, da bekomme ich Fracksausen. Wenn man überlegt, dass Kühn im Laufe seines Engagements beim HSV gezeigt hat, dass es ihm an allem fehlt. Teamplayer ist er nicht. Sportliche Kompetenz hat er auch nicht, auch nicht über die bisherigen Vertreter und Vertrauten, die er da reingeworfen hat. Das ist für mich so der Knackpunkt, wo ich sagen würde, puh,
2: also das so auf keinen Fall. Ja, absolutes No-Go. Also, das ist für mich der Punkt, der eigentlich alle anderen Punkte so torpediert, dass du da einfach nicht nein, äh, nicht nein sagen kannst, nicht ja sagen kannst. Also, in Kombi mit dem, mit dem prozentualen Vorteil, mit dem, mit dem, äh, dass er so und so viele Prozent hat und dadurch auch besondere Rechte hat plus diese Aufsichtsratgeschichte und dann diesem diesem Spezialrat, den er da, den er da stellen möchte, du hättest dann ja quasi zwei Aufsichtsräte. Genau. So klingt das für ja, mich. Ja genau, ja Guter Ein Vergleich. Schattenaufsichtsrat, also der offizielle Aufsichtsrat wäre dann quasi so ein Schattenaufsichtsrat und der andere Aufsichtsrat wäre eigentlich der echte Aufsichtsrat, der aber nur aus kühnen Menschen besteht. Also pff, äh, das ist dann das muss man dann leider so sagen, ohne das irgendwie wertend zu meinen, das ist dann halt auch nicht mehr weit von Leverkusen und Wolfsburg und, und Leipzig und so weg, das äh, muss man leider so sagen. Und von daher ist das für mich ein, das ist ein absolutes No-Go.
1: Also ich, ich äh, finde das auch, dass was, ähm, dass was da jetzt plötzlich an, an Einfluss in das operative Geschäft kommt, ist das dann mir auch nicht mehr als, als strategischer Partner reinzukommen, Richtig. sondern das ist dann, äh, als Person, die äh, die sich bei Fußballmanager einen Fußballclub kauft und dann dadurch äh, versuchen möchte äh, diesen Club nach vorne zu bringen. Und ähm, ich ich glaube ich glaube immer noch, man hätte als HSV-Fan anders reagiert, wäre das eine andere Person, die mit ja. einem Angebot gekommen wäre als Klaus-Michael Kühn. Aber wir haben gesehen, wie er sich äh, offiziell oder nicht offiziell, sondern doch offiziell geäußert hat mit äh, La Soga, größter Fehleinkauf, dann äh, mhm. Oliver Kreuzer, Drittliga Manager Ich mag den Trainer nicht gegen Mirko Slomka und alles war, alle waren irgendwie Lame Ducks und äh, es hat es hat ganz einfach, hat ganz einfach gezeigt, dass er nicht die Kompetenz, nicht die Geduld, nicht das Verständnis hat, für wie man einen Profiverein ähm, managen soll, heißt, äh, aber dass er diese Macht haben möchte, das verstehe ich auch. Wenn man die Musik, wenn man wenn man zahlt, darf man auch entscheiden, welche Musik gespielt wird, aus Korrekt. so grund grundsätzlicher Meinung. Aber oh, ich, ich sehe das persönlich durch Klaus-Michael Kühne sowas von schwer. Ähm, aber Da, da sind ja. wir uns,
0: glaube ich, einig, alle. Also Klaus-Michael ja. Kühne hat gezeigt, durch seine unbedachten Aussagen und dem Ausspielen seiner finanziellen Machtposition, dass es einfach keine gute Idee ist, dass er ein solches Mitspracherecht bekommt. Das ist einfach zu gefährlich. Ich, wir haben das Vertrauen einfach nicht in Klaus-Michael Kühne. Äh, an, an dieser Stelle müsste der HSV natürlich eine knallharte Linie fahren, um, um einen Rahmen zu fixieren, dass das so in der Form, wie es sich liest, nicht zustande kommen kann, weil es ja auch die Gefahr bringt, dass er, also das, das geht nicht. Was Kühne natürlich erreichen will oder was er glaubt, damit erreichen zu können und wenn er das begründet, das ist eigentlich klar. Er will ein erfolgreiches Abschneiden des HSV in der zweiten Liga. Dafür ist hohe Kompetenz in Vorstand und Aufsichtsrat nötig. Damit torpediert er ja schon die jetzigen handelnden Personen. Also da geht schon los. Und ja, die Hürde, die es gibt, ist da der letzte Punkt. Den musste er wahrscheinlich auch öffentlich sagen, denn die Mitte der Versammlung muss neuen Beteiligungsverhältnissen zustimmen. Ja, denn das ist so verankert. Für den Verkauf von Anteilen über diese 24,9% Prozent hinaus bedarf es der Dreiviertelmehrheit auf der Mitgliederversammlung und das ist der Punkt, der natürlich sofort überall äh, groß diskutiert wurde, sehr hitzig auch und ähm, denn die die von Kühne aufgestellten Beteiligungsformen bedeutet, dass der HSV eben eben zu dieser 50 plus 1 Regelung runterrutscht, aktuell sind es ja 75 plus 1 und wir wollen jetzt noch gar nicht über die Chancen einer Zustimmung auf der Mitgliederversammlung sprechen, weil ähm, das ist ja aktuell nicht der finale Beschluss, sondern es ist erstmal ein Vorpreschen von Klaus-Michael Kühne und das hat er nicht an den HSV getan. Wüstefeld sagte, glaube ich, vorgestern, als er darauf gefragt wurde, dass noch nichts Offizielles beim HSV eingereicht wurde, sondern ähm, er hat einfach mal rausgehauen, um so ein bisschen Druck aufzubauen und er weiß um die finanzielle Situation. Er weiß, das ist clever aus seiner Position. Aber was passiert jetzt? Marcel Jansen, die Aussage können wir gleich mit aufnehmen, hat sich dazu geäußert. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, glaube ich, auch ohne die Aussage von Marcel Jansen, sondern muss der HSV mit Kühne an den Verhandlungstisch und über dieses Angebot sprechen, denn mehr ist es nicht. Es hat noch keinerlei vertragliche Inhalte. Es ist noch nicht mal im Ansatzweise abstimmungsbedürftig, aber es ist ein Signal von Klaus-Michael Kühne, so hat es auch Marcel Jansen gesagt, dass er Interesse hat, dem HSV zu helfen. Also unabhängig, also jetzt tatsächlich, wir sprechen über Klaus-Michael Kühne und seinem Signal, wie seht
1: ihr das? Muss der HSV mit Michael Kühne an den Verhandlungstisch? Ich glaube, in der Situation, wo der HSV momentan ist, ähm, muss der HSV sich zum Tisch setzen, hören, was, was Kühne sagt. Ähm, aber der HSV hat aus meiner Sicht auch eine andere Situation, ähm, als man vor, als man in 2014 war, es mit der Ausgliederung hat, weil man momentan einen, einen positiven Trend sieht äh, von der Mannschaft her, vom Trainer her. Man hat irgendwie ein bisschen mehr Kontinuität im Verein drinne und hat ein, ein Konzept mit, mit Hube, Spolt ähm, und Walter, wo man drauf bauen kann. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was Kühne er rechnet das für nichts, weil er nicht versteht, was das mit sportlichen Erfolg zu tun hat. Aber ich glaube, der HSV muss sich das Angebot anhören in der finanziellen Lage, wo wir sind und ähm, ja, Kühne hat, äh, hat die erste Hand präsentiert, hat seinen 10-Punkte-Plan gemacht jetzt kann der HSV ja natürlich mit, mit seinen Anpassungen an diese 10 Punkte kommen und vielleicht wird man sich einig oder vielleicht ähm, kommt eine andere Firma, eine andere Person um die Ecke und sagt, hey HSV, wenn ihr gesprächsbereit seid, bin ich auch gesprächsbereit also für mich sind da mehrere Möglichkeiten, aber der HSV muss sich mit Kühne hinsetzen, auch weil er ein großer Anteilseigner ist. Das
2: ist, ist, ist einfach Respektlos, also los, was anderes zu machen. Also mein Bauch sagt ja, verhandeln, man kann ja mal sprechen, aber mein Kopf sagt nein, mit drei Ausrufezeichen. Wir haben mit Michael Kühne in der Vergangenheit bis auf die Stadionrechte-Geschichte nur Stress gehabt, wir hatten nur Ärger er sagt mal Hü, er sagt mal hopp. Ich habe hier das Zeitinterview vom 27.10.2021. Völlig missglückte missglücktes Abenteuer als Investor, innerlich verabschiedet, ich bin noch Aktionär, aber es macht keinen Spaß mehr. Mhm, und genau. plötzlich will er doch wieder rein. Also mhm. es ist, und Michael Kühne ist 85 Jahre alt, er wird sich nicht mehr ändern. Das ist, äh ich hatte ja am Anfang, als ich diese Nachricht gehört habe, vielleicht, vielleicht erkennt er den sportlichen Erfolg an, ist zu viel mit Walter und Bold und da kommt jetzt wirklich ein ein gönnerhaftes ein ich bin jetzt mal ehrlich ein gönnerwürdiges Angebot so aber dann kommt halt dieser dieser Punkt mit dem Aufsichtsrat und der Punkt mit den vielen Prozenten und dieser indirekten Machtübernahme und das sehe ich halt sehr kritisch und mhm. ja die genauso die Geschichte mit mit Uwe Seeler hatte ich mir ja auch aufgeschrieben da so ein bisschen auf 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 Stimmenfang zu gehen ja. Kühne ist einfach kein Gönner er ist ein Geschäftsmann das 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 lässt sich ihm, das, das wird auch, das wird er auch nicht, das wird er nicht ablegen. Und ja. was natürlich spannend ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen geschmacklos, darauf zu spekulieren oder auch pietätlos, man weiß natürlich nicht, wie es passiert, Michael, wie gesagt, er ist 85 Jahre alt, er wird auch nicht ewig leben. Was passiert, wenn er mal nicht mehr ist? was ne Also das ist ja alles, das steht ja auch alles im Raum. Ja, das muss natürlich dann vertraglich abgesichert werden. Ja, ja, klar, sein. das meine ich damit. Na, aber grundsätzlich ist es so,
0: aus meiner Sicht, Kühne bietet viel, er weiß ganz genau, mit welchen Zahlen er spielen muss, weil das, was er bietet, könnte, würde den HSV entschulden. Ja, klar. Zu, zu größten Teilen. Das darf man nicht vergessen. Der HSV ist nun am Zug, aus meiner Sicht, und sollte sich mit Klaus Michael Kühn an einen Tisch setzen. Jetzt möchte ich gerne Marcel Janssen von heute zitieren, weil es zeigt ganz klar, er sagt, äh, selbstverständlich muss die Rechtsform der 50-plus-1-Regelung der DFL entsprechen und ähm, vor diesem Hintergrund möchten wir natürlich mit Herrn Kühne im engen Dialog sein und nach vorne blicken. Aber das an uns herangetragene Angebot ist in dieser Form nicht umsetzbar. Daher sehen wir es als weiteren Impuls, mit dem wir uns beschäftigen werden. Also Marcel Jans hat heute schon gesagt, dass man natürlich verhandeln will und muss. Und das ist auch richtig, denn der HSV ist finanziell in Schwierigkeiten. Heute wurde klar, Hanse Merkur wird den Kredit stellen für die Stadionsanierung wenn der HSV noch ein paar Unterschriften von Bürgen bekommt, weil wir kein Geld von Banken bekommen. Das weiß Klaus-Michael Kühne natürlich. Und er weiß, in welchem Moment er dieses Angebot macht. Entscheidend ist für mich, bevor wir darüber reden, ob das ganze Ding vor der Mitgliederversammlung überhaupt Bestand hat, der HSV muss verhandeln, er muss knallhart verhandeln. Und wenn die Verhandlungen scheitern, dann ist okay. Wenn die Verhandlungen nicht scheitern und es gibt ein, eine Vereinbarung, eine, ein, ein, einen Vertrag, der greift, wenn die Mitgliederversammlung zustimmt mit Dreiviertelmehrheit, dann können wir uns darüber austauschen. Aber der HSV sollte hier zusehen, Kühne will das Maximum an Entscheidungsmacht für das Geld und der HSV sollte zusehen, dass sie in den Verhandlungen, sofern sie überhaupt so weit kommen, das so gut es gehen, minimieren. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich traue nicht nur Klaus-Michael Kühne nicht sonderlich über den Weg. Auch der HSV hat gezeigt, dass er mit großen Finanzspritzen nicht gut umgehen kann. Auch das hat uns die Vergangenheit gelehrt. Also einfach zu sagen, ihr habt hier 70 bis 80 Millionen, die könnt ihr irgendwie so und so aufteilen. Der HSV hat eine Anleihe zu bezahlen. Die letzte Anleihe, die zurückgezahlt wurde, musste mit einer neuen finanziert werden. Wir haben den Stadionkredit laufen. Jetzt werden wir einen Sanierungskredit noch aufnehmen, also, wir verschulden uns aktuell weiter. Daher finde ich es fahrlässig, nicht mit Klaus Michael Kühne zu verhandeln, aber natürlich mit allen Bandagen, die man zur Verfügung hat. Denn nur ein ganz klares, definiertes Papier, wo auch der Mitgliedschaft rein Wein eingeschenkt wird, wo auch wir dann auf einer Informationsveranstaltung in der Pflicht wären, uns alles zu erfragen: Welche Verbindlichkeiten haben wir? Wie lange laufen die noch? Was passiert wirklich mit dem Geld? Ist es vielleicht sogar zweckgebunden? Nur dann hätte überhaupt eine solche ganz, so ein ganzes Konstrukt überhaupt aus meiner Sicht die Chance, in eine ernsthafte sachliche Diskussion mit der Mitgliedschaft zu kommen.
2: Ja, muss ja auch mal ehrlich sein. Egal was man von Michael Kühne hält, er ist immer noch der zweitgrößte Anteilseigner am HSV nach dem EV. Und dementsprechend äh, gehört es sich eigentlich auch, egal wie er auftritt und was er irgendwie meckert in den Medien teilweise. Einig ist es dann auch schon gut, guter Stil vom HSV, sich das wenigstens mal anzuhören, was er sagt. Ja. Aber wie du gesagt hast, dann auch hart bleiben und sich nicht breitschlagen lassen. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt äh, nicht vorstellen, dass das passiert. Weil nach HSV Plus ist der HSV da, denke ich, deutlich vorsichtiger als vorher. Selbst wenn der wenn die, wenn der EV sich breitschlagen lässt,
0: wird die Mitgliederversammlung dann einfach nicht zustimmen, wenn das sie genau, das Gefühl hat, ja, ja. dass, dass also das es, nicht es so Es gibt funktioniert. schon so ein bisschen so einen doppelten Boden. ja. Genau, es gibt einen doppelten Boden. Deswegen kann man aus meiner Sicht einfach mit dem Anteilseigner sprechen und sollte ihn dann nicht mit einem solchen Plakat bei einem Auswärtsspiel beschimpfen. Das finde ich respektlos. Weil Klaus-Michael Kühne wird sich nicht verpissen, Solange er die Anteile hat und wer möchte, dass Klaus Michael Kühne sich verpisst, entschuldige dass ich das nochmal zitiere, dann kauft ihm die Anteile ab, dann ist er wirklich raus. Aber ansonsten behandeln wir uns beim HSV bitte alle auch mit dem gebührenden Respekt und auch einen Anteilseigner, der das, der den HSV nicht als Geschäft gesehen hat, der hier genug Geld reingesteckt hat und auch verbrannt und verloren hat. Egal wie er sich vielleicht öffentlich äußert, aber ein bisschen Respekt sollten wir trotzdem an den Tag legen.
1: Ich bin mehr drüber gespannt, mit wen möchte Kühne sprechen, denn ähm, so wie ich das mitbekommen habe, wenn wir sollte der ha ist, es ist ja natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende heißt es ist Wüstefeld, aber nee es ist Marcel Jansen, er muss mit dem ist, EV sprechen, nicht mit der die, AG. Okay. Ich, ich dachte das war mit der mit der äh, AG. Auf jeden Fall irgendwie wird wird dieses Jahr plötzlich auch zum zum Konkurrenzkampf, zum äh, schuldige mein Deutsch zum Penis messen zwischen Klaus Michael Kühne und Thomas Wüstefeld, wer jetzt ja, die so besseren bisschen, ja. finanziellen Möglichkeiten für den HSV
2: darstellen kann. Äh, und äh, ja. naja, wenn man da der Presse glaubt, ist das glaube ich kein fairer Wettkampf. ich Dann
1: ist Kühne leicht im Vorteil. Ähm, aber ähm, aber es ist es ist halt dieses Problem. Wir haben momentan einen Thomas Wüstefeld im Verein drinne. Oder, und auch ein Klaus-Michael Kühne und die mögen sich gegenseitig nicht. Also egal, wie das irgendwie hier rausgekämpft wird, äh, würde ich halbwegs sagen, ist der größte Verlierer aus meiner Sicht ist halt der HSV, EV und AG. Weil weil hier gibt es kein Happy End. Und wenn nicht irgendwie jemand sagt, ich kaufe dir jetzt alles raus aus dem Verein, das wäre natürlich für mich auch eine Möglichkeit, dass der eine sagt, ich kaufe deine Anteile ab für diesen Preis. Ja, mhm. Und dann haben wir nur eine starke Person. Momentan habe ich das Gefühl, dass sich hier zwei Leute irgendwie oben um die Macht beim HSV kämpfen. Also der 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 reiche Onkel, der nicht so beliebt ist, und der äh, jüngere Onkel, der noch Auch nicht weniger so beliebt, beliebt ist. ist. Nee,
2: ja, genau, so irgendwie, Ja, das ja, ist so mein Gefühl. Und Wir ähm, haben es ja vorhin schon gesagt, alle, ich glaube, alle HSV-Fans haben immer noch dieses Hintergedankenleben in dieser Utopie, dass irgendwann Alexander Otto um die Ecke kommt als Retter im Cape und sagt so Kaufe das jetzt alles. Ich kaufe das Ja, genau. Und dann, ich würde, da gibt es ja keine Diskussion, glaube ich. Wenn Alexander Otto kommt und sagt, wir machen das und der da irgendwie, was ich, wie viel Prozent der Anteile hat, da würde keiner meckern. Aber das Weil ist natürlich das auch halt so eine integre Person ist, die man das auch glaubha glaubhaft abkauft, was er sagt. Und er hat, genau, ob er hat das den jetzt, Campus ob da, Genau, er hat den Campus gesponsert. Klar, ist das vielleicht auch wieder ein bisschen blauäugig, ne? Aber auf der, ich glaube, da wäre gar keine Diskussion, wenn so jemand kommen würde.
1: Aber das ist auch wiederum, äh, wir reden hier nur über Negatives mit Klaus-Michael Kühne, weil er es nicht ähm, hinbekommen hat, das, was HSV Plus eigentlich versprochen hat, umzusetzen. Denn hätte HSV Plus, ich weiß es jetzt, ist, ist jetzt kontrafaktisch, aber hätte HSV damals mit diesem neuen Geld richtig umgehen können, hätten wir denselben Fußball gespielt, den wir heute spielen, mit denselben jungen Spielern, die die damals zu, zu, wir versprochen worden sind, und wären jetzt plötzlich auch international vertreten, dann hätte keiner was dagegen, wenn Kühne sagt, ich kaufe mir noch ein paar mehr Prozente. Das Weil stimmt. der sportliche Erfolg, Erfolg hätte vielen damit dann Recht gegeben, ja. dass es richtig war. Jetzt Aber stehen wir nur in einer anderen Situation und die Leute denken, oh nein, bitte noch nicht. Es kann nur noch mehr bergab gehen, wenn er noch mal kommt. Aber es
0: ist ja nicht die reine Schuld von Klaus Michael Kühne, dass mit seinem Nein Geld nicht vernünftig gewirtschaftet Über, wurde. Nicht. vielleicht. Aber wir merken ja gerade, in der letzten halben Stunde, wie komplex und wie schwierig es ist, dieses Thema wirklich vernünftig zu betrachten. Deswegen können wir, glaube ich, die Vereinspolitik damit abschließen, dass Marcel Jansen heute gesagt hat, dass beiden Vorständen das Vertrauen ausgesprochen wurde. Man steht unter den Planung und Zielsetzungen, die Budgetierung ist durch. Fokus ist jetzt ähm, Erreichen der Ziele im Sport und bei den Finanzen und der Struktur das ebenfalls hinzubekommen und man hat sich darauf verständigt und das ist jetzt vielleicht nochmal interessant, nur als Info, wir werden da bestimmt nochmal drauf zurückkommen. In der längeren Pause ab November in die Gespräche zu gehen, um dann zu sehen, wo wir im Hinblick auf die auf die Zielsetzung stehen, das liest sich für mich natürlich auch so, wie geht es denn mit dem Vorstand und den Verträgen weiter, aber erstmal gibt es ist es der die klare Aussage vom Aufsichtsrat Jonas Bold und äh, Dr. Thomas Wüstefeld bleiben erstmal bis zur Winterpause so im Amt, wie sie auch aktuell sind. Und da wird jetzt erstmal wohl nichts weiter passieren.
1: Einen Punkt habe ich noch. Eine kurze Frage an euch, denn ich tue mir selber sehr schwer. Wie bewertet ihr seit Donnerstag bis heute den, den, die, den öffentlichen Auftritten von, von sowohl Wüstefeld wie auch Jansen? Denn ich, ich fand das Interview von Jansen nicht sagen. Die Aussage von äh, Wüstefeld, dass es nicht offiziell beim HSV eingereicht worden ist, fand ich auch so ein bisschen, hm, musst du natürlich irgendwie sagen, aber auch irgendwie ohne irgendwie eine brauchbare Aussage. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Ich würde es mit einem Wort sagen: sehr diplomatisch
0: im Moment. Also, man will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Da ist zu viel Feuer und zu viel Öl schon. Und das war jetzt sehr diplomatisch von beiden Parteien. Und damit kann man es, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal drauf beruhen lassen, solange es eben gut geht. Aber man muss Würde ich schauen.
2: auch so sagen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist In der Presse ist immer viel zu lesen und in den Interviews von Jansen und äh, von Wüsterfeld ist es dann immer sehr Nein, das stimmt ja alles nicht und wir vertragen uns alle gut. Wie viel da jetzt wirklich dran ist, äh, wird Ach, sich über die Zeit
0: zeigen. Wird sich im November dann zeigen, in der Winterpause. Dann lass uns mal über den Sport sprechen, weil noch ist die Winterpause ein bisschen hin und wir müssen jetzt mal starten mit einer kleinen Rückschau auf den vierten Spieltag. Da gab es für mich mal wenig Überraschendes, denn grundsätzlich haben alle Mannschaften im, äh, die im direkten Duell aus meiner Sicht den stärkeren Kader haben, gewonnen. Also für mich war es ein langweiliger Spieltag, unabhängig vom HSV jetzt mal.
2: Na KSC hat wieder so ein bisschen in den Bogen gekriegt, hat äh, nach einem Rückstand äh, doch noch gewonnen. Das ist für die gut, sage ich mal. Und einem Abstiegskampf, der höchstwahrscheinlich für, diese, für sie die dieses Jahr droht. Äh, ansonsten, Düsseldorf konnte nicht gewinnen, das fand ich interessant. Und dass äh, Nürnberg deutlich gegen Heidenheim verloren hat. Äh, also Nürnberg wohl doch noch nicht so weit vorne, wie wir uns das gedacht mhm. haben. Aber wir haben ja letzte Folge gesagt, es ist erst der vierte Spieltag. Aber langsam okay. kann man ja vielleicht eine Tendenz rauslesen.
1: Ja, so, so, so langsam kommt auch eine, eine Tendenz äh, hervor. Man sieht, äh, wie schwierig es ist, sich äh, umzustellen. Von, von erste zur zweite Liga, also Kräuter und Bielefeld, beide ganz unten. Man sieht, wie schwierig es ist, aufzusteigen. Magdeburg und äh, Braunschweig auch äh, unten noch gefangen. Dann äh, meine persönlichen zwei Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen wollten, Hannover und Nürnberg, sind auch noch nicht richtig in, in die Gänge gekommen. Und dann... Ja, der Rest ein bisschen so zusammengewürfelt. Nur eine Sache ist mir aufgefallen: Lasse hat das angesprochen mit äh, mit KSC, dass die noch nicht richtig gestartet sind. Aber der KSC hat momentan mehr Tore geschossen als wir. Und das ähm, finde ich ziemlich interessant, weil auch äh, kräuter Fürth und Magdeburg äh, auch genauso viele Tore haben wie wir. Nur unsere Defensive steht momentan sehr gut. Nur wir und Heidenheim haben noch äh, haben nur ein Tor kassiert.
0: Ja, umso wichtiger war es, dass der HSV in Bielefeld gewonnen hat. Darüber wollen wir jetzt mal im Detail sprechen. Samstag in Bielefeld 2 zu 0 gewonnen. Keine Wechsel in der Startelf. Das war zu erwarten. Aber wir haben, glaube ich, Bürger erneut eine taktische Variante vom HSV gesehen, die auch die Entwicklungsschritte in der Mannschaft zeigt, oder?
1: Ja, also ähm, laut Y-Scout äh, 2 3 1. Laut äh, Livescore, meine Livescore-App, äh, haben wir 4-3-3 gespielt. Also es, es bleibt dieses, ähm, was spielen wir jetzt wirklich? Ähm, wenn man sich diese diese im äh, ähm, Durchschnitt angenommene äh, Ballannahmeposition sieht, sieht man eigentlich, dass Kittel bei uns als Stürmer agiert hat und Glatze sich immer weit fallen lassen hat. Ähm, denn Und dann. Dadurch, dass Glatze sich fallen gelassen hat, hat man eigentlich diesen Raum geschaffen für für sowohl Kittel als auch äh, Königsdörfer, in diesen Raum hereinzulaufen. Ähm, hat man auch gesehen, dass das ein, zwei gefährliche Szenen geschaffen hat. Aber ich finde, momentan zeigen wir Variabilität in unserem Spiel, was uns schwer vorhersehbar macht. Und ähm, ja, ich glaube, die Mannschaften haben sich tun sich schwer gegen uns, einzustellen. Und dann stehen wir defensiv sehr gut momentan.
0: Mir ist aufgefallen, also wenn wir jetzt nur über die erste Halbzeit sprechen, dass wir neben diesen leichten Verschiebungen ähm, in der Aufstellung, in der realtaktischen Aufstellung, auch nicht mehr mit diesen klassischen Außenbahnspielern in der Offensive arbeiten. Wir sind vorn deutlich variabler, wir verzichten, zumindest gegen, also gegen Heidenheim ist mir das aufgefallen, aber jetzt gegen Bielefeld besonders, auf diese Rotation im Spielaufbau in der Defensive. Wir machen das nicht mehr so viel. Da ist nicht mehr diese ganze Verschiebung mit Schonlau, der plötzlich irgendwie auf der 10 steht, sondern ähm, wir verschieben nicht aus der Abwehr raus, sondern im passiven Spielaufbau. Wenn wir den Ball auf der linken Seite aufbauen, mit Schonlau, Muheim, Meffert, der das Dreieckspiel bildet, schleicht sich ein Haier auf die rechte Außen Offensive Außenbahn. Das heißt, wir stehen dann hinten im Aufbau eigentlich mit einer Dreierkette und Meffert ist der erste Dreieckspieler im Mittelfeld. Und dadurch, dass Haya dann auf der rechten offensiven Außenbahn ist, besetzen wir das offensive Zentrum dann eben mit Kittel im Sturm. Glatze lässt sich fallen und Königsdörfer kommt mit der Dynamik auch wieder in den Strafraum. Und wir, wir kriegen eine ganz andere Strafraumbesetzung her, mit der aktuell der Gegner nicht so richtig zurechtkommt, aber dass den Stärken insbesondere eines Königsdörfers zugute kommt und man auch wieder sieht, was für ein hervorragender Fußballer Robert Glatzel als Stürmer ist. Ja, der diese Pässe auch in die Spitze spielen kann und nicht ein reiner Strafraumstürmer ist. Und das fand ich unglaublich interessant zu sehen, wie wir diesen Spielaufbau auch auf der anderen Seite, so hat ja auch Murheim seine Flanke geschlagen gegen Heidenheim, da stand da Mutterseelen alleine auf der offensiven Außenbahn, dass wir es mit einer anderen Varianz machen und nicht mehr dieses chaotische Aufbauspiel, sondern wir achten darauf, dass wir hinten die Kette bilden, die für die Konter sicher steht. Das finde ich momentan beeindruckend.
1: Also was, was mir auffällt, ist auch, dass wir das Pressing des Gegners ganz schnell aushebeln. Ja. Man hat man hat gesehen, Bielefeld hat es versucht und entweder hat man den Ball zurück nach zu Heuer-Fernandes gespielt und der hat, ist dann einfach auf den Ball getreten und dann, okay, woher kommt das Pressing jetzt? Oder man hat versucht, den, den Weg zu Heuer-Fernandes zuzustellen da hat man entweder einen hervorragenden Schonlau, Vuskovic oder einen abfallenden Meffat gespielt, im, also hinter dem gegnerischen Stürmer oder Stürmerin. Und äh, dann war das Pressing ausgehebelt und wir konnten davon weit an, einfach an Fußball spielen und sobald irgendwie ein bisschen in Bedrängnis kam, zurück und dann wieder von vorne. Du hast es eben angesprochen, nur mit mit wer die Position äh, ganz weit außen offensiv besetzt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wir massiv, massiv verlagert haben, dass man mhm. plötzlich gesehen hat, dass ein Muheim mit vorne war in unserer rechten Seite und hat ins, ins Pressing gegangen ist. Oder auch, dass ein Hayer plötzlich auf der linken Seite war. Wir haben sehr variabel agiert und das hat uns, ich glaube, es hat Bielefeld so überrascht, dass die aus diesem, diese diese Überzahl, die wir geschaffen haben, überhaupt nicht rausgekommen sind. Besonders in der ersten Hälfte.
2: Der HSV hat, finde ich, korrigiert mich, wenn ich das falsch gesehen habe, auch ein bisschen, bisschen mehr übers Zentrum gespielt. Es mhm. war nicht mehr ganz so sehr in die Breite gezogen. Und es war ja das, was wir in den letzten Folgen oft kritisiert haben, dass wir keine Spieler hatten, die irgendwie im Strafraum sind. Ja. Das war gegen Bielefeld ganz anders. Da war oft richtiges Gewusel im Strafraum. Äh, und da, das war deutlich besser, muss man ehrlich sagen. Das hat der HSV gut gelöst. Und so
0: fällt dann ja auch am Ende das 1 zu 0. Wir gehen vorne mit richtig drauf, und zwar nicht nur einer, der anläuft, sondern alle, diese Abstimmungsfehler von Bielefeld führt zu dem äh, Querpass, den Sonny dankend annimmt. Und, und für mich ist es dann, was Kittel in der Situation am Strafraum macht, wirklich überragend. Er hat er hat drei Optionen. Er kann nach innen ziehen und abschließen. Das wäre der egoistische Kittel. Er kann den Sicherheitspass auf Glatzel neben ihm spielen. Oder er nimmt den Kopf hoch und spielt den Querpass auf den einlaufenden Königsdörfer, der völlig blank ist. Und in der Wiederholung konnte man sehen, wie Kittel sich den Ball vorlegt, kurz den Kopf hochnimmt und instinktiv die richtige Entscheidung trifft. Das war wirklich überragend gemacht und natürlich bedingt dadurch, dass wir selber ein hohes Pressing gespielt haben, und zwar nicht nur einer, der vorne drauf aufgelistet also nicht den 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 Olic typen vorne rennen lassen, sondern alle haben sich ihre Spieler mit Gegenspieler genommen, sind draufgegangen und dann hast du das Glück, dass es das Missverständnis zwischen dem Bielefelder Abwehrspieler und dem Keeper gibt. Und dann sitzt das Ding, das ist einfach sehr, sehr gut gespielt. Und wie du eben sagst, Lasse, wenn du vorne mehr Präsenz hast, hast du mehr Leute im Strafraum, hast du bei so einem Ballgewinn dann auch eben mehr Optionen. Dann knappt das auch mal mit dem
2: Tor für so eine Situation, wo Kittel den Ball spielt und Königsdörfer dann quasi so ein bisschen von außen einläuft und dann reinmacht, dafür ist er natürlich geboren. Also es ja. ist ja exakt sein Spiel. Ja. Und das ist schön, dass wir, dass es anscheinend klappt, ihn so in Szene zu setzen, wie der HSV sich das vorgestellt hat. Ja, du, durch die Umstellung, dass er nicht mehr auf, an der Außenbahn
0: kleben muss. Genau, Dass richtig. man eben das ja. Walter gelernt hat, okay. Er hat ja gesagt, wir müssen schauen, wie wir die Stärken der Spieler einsetzen aber unser System nicht zu sehr verlieren. Und das, finde ich, ist ein toller Lernprozess, den man sieht. Und hat man gegen Heidenheim gesehen, dass Königsdörfer eben nicht mehr der reine Rechtsaußen war und gegen Bielefeld noch mehr. Wir machen es über eine Absicherung im Mittelfeld, höher stehende Außenverteidigung und lassen dann eben Königsdörfer und Kittel mehr im Zentrum agieren, wo sie ihre Stärken haben. Und ich glaube, zur Halbzeit war die Führung auch hoch verdient, also Eigentlich eigentlich sogar vielleicht sogar ein Tor zu niedrig. Ja, Wir hatten Königsdörfer, Wuskowitsch und Glatzel mit sehr guten Chancen. Und, und von Bielefeld kam in der ersten Halbzeit zu wenig. Zwei Torschüsse, 28 Prozent Ballbesitz, 58 Prozent Passquote, nur 46 gewonnene Zweinkämpfe. Expected Goals 0,1.
2: Das kannst du zu Hause gegen den HSV nicht anbieten. Das, das reicht nicht. Das hat man ja auch an der Reaktion der Zuschauer gemerkt. Ne? Es war wurde ordentlich gefiffen in der Halbzeit. Du merkst halt, dass die Mannschaft von der Rolle ist. Der Trainer kriegt die Spieler nicht eingefangen. Ist da hat er seine Tobsuchtanfälle an der Seitenlinie wieder gehabt. Ja, das ist insgesamt, das passt nicht bei Arminia Bielefeld. Und dann kommt halt so ein, so ein Team vom HSV, was im Aufwind ist. Ja, das, ein Glück war es nicht das typische Wachküssen des, des Gegners, der nicht in Form ist, sondern der HSV hat es endlich mal tatsächlich mal genutzt, ein, ein Team, was in Schräglage ist, äh, auch zu schlagen. Was hat,
0: was hat Bielefeld in der, äh, in der ersten Halbzeit denn versucht? Also ich, ich konnte halt wenig sehen. Zwei-, dreimal Pressing hat nicht funktioniert. Dann haben sie sich zurückgezogen. Aber so ein richtiges Konzept konnte man nicht erkennen, wie sie denn der HSV bespielen wollen, oder?
1: Ja, ich, ich fand das so interessant. dass ich, ich lag ja richtig, dass ich gesagt habe, die, wir, wir werden gegen eine 4-4-2-Mannschaft spielen. Weil ich gedacht habe, Bielefeld will jetzt einfach mal einen Punkt sicher gehen, kein Tor kassieren. Die spielen erstmal, mal, dass, dass es zu Null geht. Aber es, man hat ja auch gesehen, ich habe heute bei Twitter ein Video gesehen, wie viel Zwischenraum der HSV geboten bekommen hat und auch ausgenutzt hat. Man hat mehrmals gesehen, wie sich Glatze fallen ließ, einfach den Ball laufen ließ oder abgelegt hat und dann in die Tiefe gespielt. Es war, es war nicht zusammenhängend bei, bei Bielefeld. Und ich finde, man hat das auch ziemlich deutlich gesehen, dass die, dass die nach einer Stunde, wo wir gespielt haben, man irgendwie musste der, der Trainer irgendwas versuchen, und ist dann zurückgegangen auf sein äh, 3-5-2-System. Aber hat das dann auch wieder nach 10 Minuten über Bord geworfen. Also das, das zeigt für mich einen Trainer und auch eine Mannschaft, die überhaupt nicht weiß, wie sie auf dem Spielfeld agieren sollen. Und als, das erinnert mich ähm, an frühere Zeiten unter den HSV, wo man irgendwie äh, auf individuelle Qualität gespielt hat. Langer Ball auf äh, Gregoritsch. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Also Oh tut mir leid, also Bielefeld muss sich fangen, sonst sieht es schwarz
0: aus. Wobei ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sie sich ein bisschen gefangen. Also sie taten sich zwar immer noch schwer, hatten dann aber ihre, ihre beste Phase so zwischen der 60. und 72. Minute. Da hatten sie auch diesen, diesen einen Schuss von Jäkel, der aus einem Metern Heuer Fernandes auf die Brust schießt. Da hatten sie ihre ersten beiden Ecken, da wollten sie ihre Kopfballstärke ausspielen. Und dann mitten in dieser kleinen Bielefelder Druckphase lasse, da zündet Benes dann mal die Fackel an.
2: Ne? Ja, das, das kann man nicht, nicht anders, anders sagen. Wir oh. haben ja zusammen geguckt oh. und wir haben noch irgendwie, wir haben ja noch Scherze über Rohr gemacht und haben gemeint, der muss man ein Ofenrohr abfeuern. Ja, und, oh. und dann kommt ein anderer Spieler und macht das tatsächlich. Schon also, hätte ich nicht besser hinbekommen. Nee. <lacht> <lacht> schon ey, schon stark. Also mal ehrlich sagen, also war jetzt nicht insgesamt. Also das das thront natürlich auf seiner Leistung. Er war jetzt insgesamt äh, auch okay bis gut, aber dieses Tor war natürlich outstanding. Also stark. Also es ja. gibt natürlich dann auch das, das, das Argument, dass der Torwart ein bisschen weit vor dem Tor stand, aber das hat natürlich Benes auch gesehen und hat deshalb diesen Schuss abgefeuert. Und würde ich die, behaupten. Und ich finde es sehr interessant, Bürger. Benes wurde rausgenommen von Walter, wurde vorher
0: stark geredet, musste jetzt aber zweimal auf die Bank, hat aber trotzdem bei der Einwechslung das Selbstvertrauen, so einen abzudrücken. Das finde ich schon interessant. Normalerweise überpäst du ja vielleicht ein bisschen oder wenn du ein, wenn du vielleicht eine andere Attitüde hast, dann lässt du den Kopf hängen, bist vielleicht sogar ein bisschen beleidigt, dass du auf der Bank sitzt. Und der Benes kommt rein, zieht das Tempo an, guckt hoch und traut sich einfach mal abzudrücken bei so einem Konter. Hut ab, das ist mutig, aber den, den, den Mut musst du ja auch, also das Vertrauen
1: musst du ja auch spüren, dass du das machen darfst. Also ich glaube, ich glaube, wenn ein wenn Walter eines hinkriegt, ist das irgendwie beide Spieler jetzt Rohr, Benes, sowas äh, am Feuer zu halten. Er hat sich auch äh, in der Woche zuvor, hat er sich ja auch positiv über Benes ja. geäußert, immer über seine Qualitäten gesprochen. Nur, dass, dass Benes sie halt nicht zeigt. Und wups, äh, es wurde darüber gesprochen, er hat einen feinen Fuß. Das hat er äh, Samstag eindeutig gezeigt. Und das, das ist auch ein gutes Tor. Es ist halt er hat gesehen, Torwart steht weit draußen. Er weiß, ich kann gut schießen und zieht dann einfach mal aufs, aufs Tor ab. Wieso nicht? Also, Schlimmste wäre doch gewesen, dass äh, der Torwart den halbwegs noch gehalten hätte. Und dann wäre Königsdörfer da gewesen und hätte ihn eingestaut. Also, irgendwie fand ich die Lösung... Zu dem Zeitpunkt, entweder hätte er auf den Ball treten müssen und, und Ballbesitz behalten hätten müssen, mhm. oder einfach aufs Tor gehen. Und das war eigentlich aus meiner Sicht ganz okay. Und natürlich in einer in der Phase, wo Bielefeld gefährlicher wurde, aber ich glaube auch, dass die gefährlicher wurden, weil gefühlt der HSV auf, auf 80% gespielt hat. Also so, es hat mich ähm, teilweise an das äh, UEFA-Supercup-Finale Real Madrid gegen Frankfurt erinnert, wo eine Mannschaft gefühlt mit der Handbremse gezogen gespielt hat und wenn man losgelassen wurde, ist die andere Mannschaft nicht hinterhergekommen. So ein bisschen kam mir das Samstag vor, ohne dass ich jetzt sitze und sage, wow, der Haas war super gespielt. Ja, es war ein solides Spiel, aber immer noch mit gefühlter Luft nach oben.
2: Mich freut es, dass wir auch mal aus der zweiten Reihe abziehen. Ja. Also Und das war auch während des Spiels. Mohammed hat es ja auch ein, zwei Mal versucht. Und andere Spieler haben es auch versucht. Das finde ich gut. Wir haben haben wir auch immer gefordert, einfach mal aus der zweiten Reihe. Ja, und dann kommt halt auch mal so ein Torball dabei raus, wenn sich die, die Spieler dann trauen, das zu machen. Klar, das war jetzt eine Spezialsituation, aber schon schon schön. Also finde ich gut. Und danach war die Messe auch gelesen. Ich meine, der HSV
0: dann... Souverän runtergespielt, ist nicht mehr mit voller Wucht auf 0-3 gegangen. Da gab es noch Kontergelegenheiten, die hat man dann nicht mehr mit voller Konsequenz ausgespielt. Aber dafür feierte dann ein Spieler des HSV sein Profidebüt und äh, ich würde jede Wette eingehen lassen. Dieses junge Talent schafft aus Ausweichtrikot bei dir, oder?
2: Ja, ich muss erstmal gucken, <lacht> wenn Dompe jetzt wirklich kommt, mit <lacht> 1,70 Meter äh, Außenbahn-Dribbler, Das äh, <lacht> könnte mich auch ganz gut anfixen. Äh, da hast du wahrscheinlich das Duell. Dompe gegen. <lacht> gegen ihn, aber äh, schon stark. Aber es ist ja, er ist auch ein Außenspieler, aber der ist, der ist 16 Jahre alt, Gut, jetzt nächsten Monat 17, äh, aber was der für ein Kreuz hat, 1,88 groß, also pff, schon schon eine Erscheinung für das Alter. ne? Ja, mit nicht ganz also, 17 pff, Jahren. Sein die, der, der jüngste HSV-Spieler,
0: der im Profifußball debütiert, ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, Medjid bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Ägypter ist ja, ich glaube, es war Medjid, was ich nachgelesen habe, ansonsten seht es uns nach, wenn wir den Namen noch nicht korrekt aussprechen. Aber es ist natürlich ein tolles Signal, was Tim Walter auch mit solchen Einwechslungen an die Mannschaft, an den Nachwuchs und an den HSV sendet, dass man eben zu seinen Werten und zu dem Weg steht, den man gehen möchte. Und wenn der Trainer hat den Mut, junge Spieler einzusetzen und belohnt Talente mit Einsatzzeit oder mit besonderen Momenten, das ist natürlich auch eine Motivation Klar. für alle in, in, im Kader dass sie einfach wissen, der Trainer hat keine Angst und scheut sich nicht, junge Spieler einzusetzen, wenn die einfach im Training überzeugen und jetzt dran sind. Da kann man auch Opoku nennen. Der war am Anfang der Saison, haben wir gedacht, oh, der soll wird verkauft oder wird verliehen, das wird nichts. Dann hat eine gute Leistung im Pokal gebracht, dann wird er belohnt mit, mit einer weiteren Spielzeit gegen Heidenheim. Und jetzt wird er gegen Bielefeld erneut mit einer Einwechslung belohnt. Dafür kann Heil nicht spielen oder ein Leibold nicht. Gegen Bielefeld war Opoku etwas unglücklich, weil er auch übermotiviert war. Das gehört zum Lernprozess auch wie bei Königsdorfer dazu, die natürlich über motiviert sind, vielleicht ein bisschen zu viel wollen in dem Moment, aber sie bekommen das Vertrauen des Trainers, weil sie auch merken, dass sich Trainingsfleiß und Trainingsleistung auszahlt. Und das finde ich wichtig in der Situation.
1: War natürlich auch irgendwie, wenn man das Spiel so gesehen hat, war natürlich auch ein Freilos für Walter, ich, ich ja. nenne ihn Megid, äh, reinzuschmeißen. Aber es, es ist auch ein Zeichen an, an alle anderen Spieler, die jetzt beim HSV sind oder die vielleicht im Gespräch sind, zur U17, U19 vom HSV zu kommen, die sehen, okay, ist die Mannschaft mal 2-0 vorne, wow, vielleicht komme ich als 16-Jähriger, 17-Jähriger vielleicht rein. Das ist natürlich dieses, es macht natürlich die Überzeugungsarbeit äh, vom, von Rubisch, Walter, äh, Bold und so weiter, es macht deren Arbeit einfacher zu zeigen, wir haben Megid reingeworfen, Heil spielt ein bisschen, Opoku spielt ein bisschen, Suhunen hat letzte Saison gespielt. Alle bekommen ihre Chance, wenn du dich im Training beweist. Und ich, ich weiß, dass äh, Spieler, die, die zum Verein kommen, schielen auf die erste Mannschaft und gucken, wie einfach ja. ist es, da ein, ein, äh, Einsatzzeit zu bekommen. Also das für mich ist das ein wichtiges Signal, was Walter da äh, gezeigt hat.
0: Weil du eben der... Philosophie mit Rubesch, Walter und Bolt auch Substanz verleist, dass diese Durchlässigkeit in die Profimannschaft gegeben ist und das ist wichtig. Wenn wir noch mal das Spiel in Gänze betrachten, habe ich das Spiel des HSV in der zweiten Halbzeit als sehr abgeklärt empfunden. Natürlich wünschen wir uns, dass, dass wir mit etwas mehr Wille auf noch ein weiteres Tor gehen, ne? dass wir die Kontermende ausspielen zum 0 zu 3, aber für die Sicherheit im Spiel, vielleicht auch bei Spielen, die etwas enger werden, finde ich diese ruhige, abgeklärte Spielweise bei einer 2-0-Führung auch als Form des Reifeprozesses an der jungen Mannschaft sehr wichtig. Das kollektive Auftreten war erneut verbessert. Es war noch nicht top. Wir haben schon deutlich besseren Fußball letztes Jahr unter Walter gesehen. Aber am vierten Spieltag war aus meiner Sicht erkennbar, dass die Neuzugänge besser zurechtkommen, Benesch hat, legt seine Zurückhaltung ab. In seinen beiden Einwechslungen hat er mehr Impulse nach vorne gesetzt, ist mehr in die Tiefe gegangen. Bei Königsdörfer sieht man, dass es mehr und mehr stimmt, dass alle das Spiel von Walter adaptieren, mit den leichten Anpassungen jetzt auch die Richtung stimmt. Und natürlich haben wir Verletzungspotenzial, noch Spieler, die verletzt sind, die dem noch neue Impulse geben können dem Spiel. Aber wir haben die Schritte nach vorne gesehen, Lasse. Und jetzt die Frage von Bürger von letzter Woche an dich. Ist der Saisonstart jetzt endlich gelungen oder nicht?
2: <lacht> ja, ja, und ich hoffe für Vergoldens gegen Darmstadt und dann bin ich komplett zufrieden. Aber okay. tatsächlich äh, stimme ich dir dazu, weil ich unterscheide beim Fußball immer, gerade beim HSV, ich unterscheide zwischen Heimspiel und äh, und und Auswärtsspiel. Und ein Auswärtsspiel darf man auch mal gerne dreckig und unverdient und so, dass die anderen sagen: Ah, oh, der Scheiß HSV. Das ist, das ist egal. Ja, Auswärtsspiel ja. musst du gewinnen und dann ist gut. Und dann deshalb sage ich, da ist es auch okay, da am Ende ein bisschen Gas rauszunehmen, das zu verwalten. Wäre das jetzt zu Hause im Volkspark passiert, hätte ich gesagt, ja, hätte man ruhig mal auf 3-0 gehen können. Aber auswärts, wenn nur 2-0 führst, äh, das ist okay, kann ich mitleben. Was, was mich wundert,
1: ist, dass ähm, ich nach dem Spiel, wo ich ehrlich war, ich habe gedacht, Bielefeld kommt knapp und knapp auf 1 äh, XG und gucke, die sind dann plötzlich auf, äh, auf 1,7, glaube ich, 1,71. Äh, ähm, okay, wir hätten vielleicht ein Tor kassieren können, aber so richtig gefährdet habe ich den Sieg nicht gefunden. Ich auch nicht. Und
2: äh, Nicht mit dem Heuer-Fernandes hinten drin, der dann halt auch in den, das muss man ja auch nochmal erwähnen, oder hat Nando ja auch schon gemacht, der dann halt auch in den entscheidenden Situationen, wenn es dann als halt brenzlig werden könnte, ist er immer da. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Der, der ist einfach konstant gut und wenn es dann darauf ankommt, in den Situationen, wo es gefährlich werden könnte, ist er, hält er denn auch mal so ein, wo man sagt, der ist normalerweise drin. Das ist schon eine wahnsinnige Qualität.
1: Aber was, was ich dann immer noch, ich finde, so punktuell, also tabellentechnisch mit, mit vier Spielen neun Punkte, ähm, ist der Saisonstart gelungen? Ja. Spielerisch erwarte ich noch deutliche Schritte nach oben und ich, das irgendwie, es stimmt mich auch irgendwie positiv, ähm, dass wir immer noch irgendwie vermissen wir so ein bisschen Jatta, wir vermissen Suhunen mhm. mhm. und wir wissen immer noch nicht, was mit was mit Leibold ist. Also wir haben ja. noch drei, drei Spieler, die wir eigentlich zur zur Startelf irgendwie denken, die mhm. noch nicht richtig im, im Kader in der Überzeugung überhaupt da sind und das mhm. macht mich irgendwie zuversichtlich, dass es spielerisch noch, eine, noch ein Zahn nach oben geht und ich glaube, dass der Konkurrenzkampf im Kader drin richtig Feuer, Feuer hat. Sobald ein Jatta, Suhunen und auch ein Naibold auf 100% sind, dann geht's richtig ab. Weil jeder muss sich jedes Wochenende beweisen, dass er seinen Startplatz
2: äh, rechtfertigen will und muss. Das ist lustig. Du nimmst mir das äh, aus dem Mund, was ich eigentlich vor dem Podcast auch schon überlegt habe. Wenn jetzt auch noch Dom P kommt für 1,5 Millionen, der wird ja auch nicht als Bankdrücker kommen, sondern der wird auch als wahrscheinlicher Stammspieler kommen für das für die Ablöse. Äh, dann hast du nachher, wo du sagst, du hast, hast auf den Außen zu wenig, hast du eigentlich schon fast wieder ein Überangebot. Mit Opoku, mit, mit, äh, dann kommt Amichi auch noch zurück aus ja. der Verletzung. Dann hast du noch einen Jatta, dann hast du einen Leibold, dann hast du einen Murheim, dann hast du ein Suhone, ja auch eher so zwischen Acht und Flügel manchmal so, ne, so, so ein so Hybrid ist ein bisschen. Also es ist schon, äh, schon spannend, also dass du dann irgendwie plötzlich aus dass du sagst, wir sind komplett unterbesetzt auf dem Flügel. Magit, hast du auch noch, der auch auf dem äh, Flügel spielen kann. Ich weiß, seine angestammte Position ist soweit ich weiß. Äh, da hast du da schon, schon ein gutes Angebot, einen guten, Zwe einen guten, guten Konkurrenzkampf. Und du hast
1: noch nicht mal Bilbia genannt. Nee genau. Bilbia habe ich ja, vergessen. Den, Stimmt, man ja der, ja. In der, den man ja in der Vorbereitung ja. gesehen hat und gedacht hat, wow, mit der Dynamik, mit mit der ja, Spielfreude,
2: so da greift er richtig an und den hat man momentan überhaupt nicht gesehen. Ja, aber so, so geht's. ne? Vorher sagt man, man hat da gar keinen und plötzlich äh, kommst du gar nicht mehr hinterher. Das ist ja. schon irgendwie interessant. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch sehr interessant. Vielleicht sogar in den nächsten Tagen,
0: wenn das mit den Transfers klappt. Aber dann haben wir, glaube ich, erstmal alles zu Bielefeld gesagt. Müssen noch den Man of the Match auflösen. Aber vorher wollen wir schnell auf den aktuell erspielten Betrag für unsere Spendenaktion in der Hinrunde kommen. Neun Punkte und fünf Tore macht nach vier Spieltagen schon fünf Euro. Das schon mal netter Betracht. Der Heiermann darf bei euch schon mal in die Spardose kommen. Und zusätzlich dafür dazu haben wir am Freitag unser erstes Merchandising-Produkt auf den Markt gebracht. Hier große, große Aktionen. Nein, Quatsch. Aber wir haben es über Social Media ein bisschen beworben. Wir haben einen Kaffeebecher mit unserem Logo. Samt Skyline der Stadt Hamburg und Skyline vom Volksparkstadion. Die Tasse wird über einen Drittanbieter, über Seashirt produziert und vertrieben. Deswegen haben wir uns auch bewusst für einen niedrigen Verkaufspreis entschieden. Also für 10 Euro, dann kommt der Versand noch drauf. Könnt ihr die Tasse kaufen. Der komplette Gewinn von 1,10 Euro pro Tasse wandert genauso in die Spendenaktion hinein. Also, schlagt zu, holt euch die Tasse, sagt es gerne weiter. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes und auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr die Tasse ein bisschen verbreitet. Verlinkt uns gerne. Wir finden sie es ganz hübsch gelungen. Schönes Accessoire. Käffchen oder Tee am Morgen braucht jeder oder tagsüber. Von daher haut rein. Ihr tut damit auch noch für die Spendenaktion was Gutes. Jetzt aber zum Man of the Match.
2: Dann der Scroh, der den Ball übernimmt. Heißt den Kopf so gemacht. Er sollte schießen. 25 Meter im ersten Frei. Schaut auf das Tor. Tor! Tor. Tor! ein
0: herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck.
2: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich Ihnen mal zeigen.
0: Individuelle Ehrungen sind immer schön. Es bieten sich aus meiner Sicht diverse Spieler nach einer guten Mannschaftsleistung an gegen Bielefeld. Lasse, für wen hast du dich entschieden?
2: Ja, ich habe mich auch schwer getan. Benes, mh, für, ja, im Grunde hätte das verdient für dieses Tor des Monats in meinen Augen. Aber ich wollte dann doch eher die komplette Leistung über das Spiel bewerten. Und da waren drei Spieler bei mir, die ins, äh, mir ins Auge gefallen sind. Einmal Muheim, Kittel und Königsdörfer. Das waren meine drei äh, Kandidaten. Am Ende habe ich mich für Königsdorfer entschieden, weil der mir sehr gut gefallen hat. Der hat das Offensivspiel sehr belebt. Er bringt jetzt tatsächlich annähernd das, was wir uns gewünscht haben. Viel Dynamik nach vorne ist ein ständiger Unruheherd. Doch hat mir gut gefallen, von daher Königsdorfer. Aber Kittel war ganz knapp dahinter. Ja, ich habe es genau umgekehrt gemacht. Bei mir war es auch mit der Mannschaftsleistung, oh, wen
0: nimmst du denn da raus? Und dann habe ich gesagt, Mensch, Sonny. Das, das war er wieder. Der Sonny, den ich mag, diese offensive Augenweide, Ballbehandlung, kreative Ideen, Laufleistung im Pressing hat mir imponiert und die Vorlage, von der habe ich eben schon geschwärmt, dafür habe ich mich dann für unsere 10 entschieden, für Sonny Kittel.
1: Ich kann so viel sagen, dass ich dieses Mal keine Hipsterwahl habe, sondern äh, ich gehe mit Lasse. Ich finde, Königsdorfer ist ein Teil geworden dieser, dieser offensive diese offensive Variabilität, seine, seine Läufe in die Tiefe und äh, dass er sich endlich mit äh, sich endlich, also es ist ja nicht sein erstes Saison, aber er auch in der Liga durchgesetzt hat und ähm, und ein Tor gemacht hat, ähm, so langsam bietet sich ein Kandidat für für mein Trikot an, aber da liegt ein Flug drauf, also das, äh, das warte Lässt ich noch schön ein bisschen. Bleiben. Aber Man of the Match, Königstaffer.
0: Gut, und beim Hörervoting, da habt ihr recht, denn auch unsere Hörerschaft hat Ransford, die Königsdörfer zum Man of the Match gewählt, gefolgt von Heuer Fernandes und auf Platz 3 Sonny Kittel. Die waren alle eng beieinander, aber Königsdörfer hat es am Ende verdient. Herzlichen Glückwunsch an Ransy. Freitag, 18.30 Uhr, da geht es im Volkspark weiter und der Vorjahresvierte SV Darmstadt 98 ist zu Gast. Die Überraschungsmannschaft der letzten Saison, die nur aufgrund des Torverhältnisses nicht in die Relegation durfte, dafür waren wir dann halt drin, hat sich in dieser Saison personell etwas verändert lassen. Das berüchtigte Sturmduo Pfeiffer Tietz wurde aufgelöst, aber dafür hat Darmstadt für eine
2: ordentliche Ablösesumme Ersatz geholt. Ja, ich würde erstmal mit den Abgängen anfangen. Da haben wir Tim Skarke ist zur Union Berlin gegangen. Ehemaliger HSVer Lasse Sobiech ist äh, zu Stellenbosch FC nach Südafrika gegangen. Äh, interessante Wahl. Äh, Leon Müller ist zum auf Frankfurt gegangen, auf defensiver Mittelfeldspieler. Nemanja Celic ist zum Lask in, nach Österreich gegangen, per Laie. Morten Behrens ist äh, zur, zum, äh, zur, zum Waldhof nach Mannheim gegangen, per Laie. Äh, John Peter Sessai ist nach Koblenz gegangen, per Laie. Und Henry John Crowthwaite ist nach Waldorf gegangen, per Laie. Ja. Adrian Stenilevic äh, ist momentan vereinslos. Und Luca Pfeiffer, wie du es eben gesagt hast, ist zum FC Mythiland äh, zurückgegangen, nachdem die Laie äh, ausgelaufen ist, um dann anschließend zum VfB Stuttgart zu wechseln. Auf Zugangsseite haben wir dann Oskar Willemsson, der dann vorne ins Sturmzentrum rückt. Ein 18-jähriger äh, Schwede, 1,5 Millionen, also scheint ein gutes Toiletten zu sein, würde ich behaupten. Christoph Zimmermann äh, von Norwich City ist gekommen. Als Innenverteidiger Yassin Ben-Balla ist gekommen von Ingolstadt, ablösefrei. Ein alter Bekannter, Alexander Brunst von Velje aus äh, Dänemark. Oder wie spricht man tatsächlich aus Nando? Äh, Nando, äh Bürger. <lacht> Weile. Weile, aus Weile äh, ist gekommen. Äh, war auch mal in der HSV-Jugend damals. Magnus äh, Warming, äh, der nächste Däne, ist vom FC Turin gekommen per Laie. Und äh, ja, Philipp Son wurde aus der U19 hochgezogen. Spielt bis jetzt aber noch keine Rolle tatsächlich, hat noch, glaube ich, keine Einsatzminute. Äh, auf, verletzten, auf der verletzten Liste haben wir Matthias Honsack, äh, der ausfällt und Thomas wird der Innenverteidiger, ist momentan auch noch gesperrt. Ja, Players to Watch, ich habe überlegt, ist, im Grunde genommen kannst du die ganze Mannschaft nennen. es ist äh, eine sehr homogene Truppe, da hast du einen Jasula, äh, einen Pfeiffer, zwei ehemalige HSVer, dann hast du einen Holland und Bader auf den Außen in der Fünferkette oder 3 für 3 wie man es nennen möchte. Dann hast du einen Camp in Melem, einen, schnell, einen Schnellhardt, den Tietz, der da geblieben ist und einen Brayden Manu, den ich momentan sehr gut in Form sehe, sehr schnell, agiler Spieler. Ja, insgesamt, wie, wie gesagt, eine sehr homogene Truppe und äh, ja, gut zusammengestellter Kader. Ja, und der Trainerbürger ist auch noch da,
0: Thorsten Lieberknecht. Nach der vergangenen Saison natürlich auch vollkommen zu Recht, er hat auch langfristig Vertrag. Die erste Saison war furios. 1,77 Punkte hat er in den Pflichtspielen bisher geholt, für die er als Cheftrainer bei den Lilien verantwortlich ist. Aber er hat sein System in dieser Saison umgestellt. Das FIFA-2 mit Doppel-6 aus dem Vorjahr,
1: das äh, ist so nicht mehr zu sehen. Wie hat er es jetzt umgestellt, Bürger? Also eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, äh, ich weiß, ich habe das letzte Saison auch angesprochen, wie sich Jasula im Gegensatz zu seinen Leistungen bei uns gesteigert hat. Äh, ist von zentrales Mittelfeld in die Innenverteidigung gerückt, äh, wo Lieberknecht jetzt mit einer Dreierkette spielt und Jasula halt als dieser verbaler Hardhitter hinten dran äh, alles weghämmert. Da wird sich äh, Glatzel freuen, ähm, wenn es da zum, zum Duell kommt. Ähm, ja, und dann spielt er halt dieses mit einer Dreierkette. Mittelfeld, ob das jetzt ein Fünfer oder ein Vierer Mittelfeld ist, lässt sich auf, auf den Gegner einstellen. Äh, entweder mit, mit äh, einem Vierer-Mittelfeld, dann ein Zehner oder mit einer mit einer ähm, mehr ausgeprägten Sechser und dann mit der Doppelspitze. Ähm, wir hatten das ja eben gesprochen, was Bielefeld gefehlt hat, hat Darmstadt. Die haben diese taktische Ausrichtung von Lieberknecht drinne. die wissen, was er von denen erwartet, was er mit denen jetzt spielerisch vorhat. Äh, und die sind, die bauen einfach weiter, wie Lasse es gesagt hat. Es ist solide, da sind viele gute Zweitligaspieler drin, äh, Tietz macht seine Tore, dann hast du hinten Jasula, der 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 auch eine ne Mannschaft zusammenhält und zusammenhalten kann, wenn er richtig eingesetzt wird und dann hast du halt diese Spieler, die du geholt hast, du hast einen Oscar Wilhelmsson mit mit Potenzial, du hast Manus Warming auch mit mit Potenzial ähm, und dann hast du halt eine ne solide Zweitligamannschaft, die momentan richtig gut in die Saison gestartet ist. Natürlich großes Geschenk vom vom Rostocker Keeper, aber wir haben uns schwer gegen Rostock getan. Darmstadt hat die 4 0 weggehauen. Also man muss man muss sich vor Darmstadt in Acht nehmen, besonders jetzt, wo die so gut in Form zu uns kommen.
0: Ja, wir haben vor der Saison mich auch gedacht, dass bei Darmstadt gibt es einen kleinen Leistungsabfall. Unsere Prognosen waren so Platz 5, 7 und 9. Und das liest erstmal den Schluss zu, dass wir der Meinung waren, sie hätten letzte Saison überperformt. Jetzt sind sie aber fußballerisch und auch von der Qualität eines der besseren Teams in der zweiten Liga, zeigen es auch, sind top in Form, sind direkt vorne mit dabei. Und es ist tabellarisch mit Platz 4 gegen Platz 3 auch ein Topspiel. Erwartet ihr denn am Freitag auch diesen offensiven Schlagabtausch beider Mannschaften? Offensiver Schlagabtausch?
1: Nein. Ähm, okay. Ich glaube, dass der HSV dominieren wird dass äh, Darmstadt sehr gut zusammenhalten wird, auf, auch in der Organisation in der Mannschaft. Äh, besonders ziehe ich hier wieder Jasula eine Schlüsselrolle zu, weil er halt dieser Leader ist, der alles da zusammenhält und das, weil er auch äh, ich glaube, er will in Hamburg besonders gern zeigen, dass er besser ist, als was er bei uns gezeigt hat. Äh, so war mein Gefühl letzte Saison, als ich äh, in Hamburg war und, und das Spiel gegen Darmstadt gesehen habe. Und ähm, dann denke ich, dass man mit, mit Tietz und, und Manu vorne Spieler hat, die, die man auch den Ball vorne hinstellen kann, die den Ball festmachen können. Dann kannst du auch ein Umschaltspiel spielen. Du hast die schnellen Spieler, Lasse hat das vorhin angesprochen, also ich erwarte dominanten HSV und gefährliche Darmstatter auf, äh, im Umschaltspiel.
2: Du, du auch, Lasse? Puh, ich, ich erwarte irgendwie ein Knüllerspiel, muss ich sagen, mit ja. vielen Toren. Da bin ich bei dir, ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das Ho Hoffenheim, sag ich schon Gottes, Entschuldigung, dass Darmstadt 98 sich äh, verstecken wird. Äh, glaube ich nicht. Ich glaube, die werden äh, zeigen wollen, dass sie auch aufsteigen möchten. Und äh, ja. gerne Punkte am, im Volkspark einfahren. Auch mal, um ein Zeichen zu setzen. Und dem Haas vielleicht auch ein bisschen Angst zu, äh, Angst zu machen oder zu sagen, hier kommt, äh, ihr wollt also mal eins aufsteigen, dann wir als zwei oder ihr als zwei, wir als eins. Also glaub. Äh, nicht, dass sie sich verstecken werden.
0: Ich würde da nämlich noch kurz hinzuwerfen, dass Darmstadt sicherlich auch die 5-0-Heimniederlage gegen uns noch nicht vergessen hat, weil die am Ende auch ausschlaggebend war für das Torverhältnis. Da haben wir zehn Tore auf Darmstadt aufgeholt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die herkommen und nicht einfach auch zeigen wollen, dass sie sehr wohl eine dieser Topmannschaften in der zweiten Liga sind. Also die, die sind in bestechender Form. Die haben am ersten Spieltag verloren. Seitdem rollt der Linien-Express. Und die sind auch statistisch überall vorne mit dabei. Ballbesitz Platz 4, Torschüsse Platz 6, gewonnene Kopfballduelle Platz 6, Passquote über 80 Prozent. Das ist ein Gradmesser für den HSV, das ist eine Top-Mannschaft in Frühform. Also, Bürger, da gehen lass und ich nicht mit dir mit.
1: Nee, ich ich, ich denke nur, wäre ich jetzt Thorsten Lieberknecht, dann würde ich doch gucken, was was bietet der HSV an? Was hat der HSV gegen, ja, okay. gegen, gegen anderen Mannschaften gemacht? Heidenheim hat versucht mitzuspielen, da hat der HSV mitspielen können, äh, auch besser gespielt. Du hast, äh, Braunschweig hat sich hinten reingestellt, Rostock hat sich hinten reingestellt und der HSV hat sich schwer getan gegen Mannschaften, die sich hinten reingestellt haben. Bielefeld, bei denen ist nichts gelungen, sorry, aber als die besser waren, waren die kompakter, aber auch besser im Pressing. Ähm, deswegen, ich glaube, diese, diese Wechselwirkung zwischen kompakt stehen, einer Organisation gut dastehen und dann seine Möglichkeiten spielen, in den richtigen Zeitpunkten auch, äh, vielleicht in Perioden ins Pressing zu gehen, um den HSV so ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber der HSV zieht, wird sein Ding zu Hause durchziehen und wird dominant auftreten. Und ich glaube, wir bekommen es auch hin, Darmstadt hinten reinzudrücken, weil Darmstadt auch damit leben kann, auf Umschaltspiel zu spielen. Und deswegen denke ich, wir werden wir ein, ein mehr, eher abwartendes äh, Darmstadt sehen die dann gegen uns äh, ja, anlaufen werden. Klasse, traust du das dem HSV auch so zu, dass er das Spiel dominiert und
2: dann nur aufpassen muss, von Darmstadt nicht überrollt zu werden im Umschaltmoment? Ja, das traue ich dem HSV zu. Jetzt nach der Leistung in Bielefeld, äh, muss ich sagen, das war schon ganz gut abgeklärt und wenn man da jetzt weiter anknüpft mit Königsdörfer vorne in der Spitze, äh, doch, hab ich, ich habe ein gutes Gefühl gegen Darmstadt. Ich erwarte ein, ein, ein gutes Spiel, ein enges Spiel, aber ich glaube schon, dass der HSV gute Chancen hat, das zu gewinnen. Das, das denke ich auch.
1: Wenn man jetzt ein bisschen Statistik reinschmeißen möchte, Darmstadt ist die Mannschaft mit den zweitmeisten langen Bällen, oh. aber auch sehr interessant, die sind auch die Mannschaft, eine von den Mannschaften, die am meisten ins Pressing gehen. Da sind wir dann auch besser, aber die sind auf Platz, auf Platz sechs in der Pressing-Tabelle des PPDA, also Passes per Defensive Action, also mhm. äh, aus meiner Sicht können sie beide Sachen, also sie können ein hohes Pressing gehen, aber die können auch abwarten und äh, lange Bälle und dann von da aus das Spiel setzen, dieses zweite Ball und dann auf Duell gehen, also es wird ein schwieriges Spiel, weil die in Form sind, ähm, aber ich glaube, nach fünf Jahren sind wir auch äh, sind wir auch äh, Zweitliga erprobt genug, um zu wissen, dass es gibt keine einfachen Spiele in der zweiten Liga. Na ja, Definitiv nicht, ich würde ich bin ein
0: bisschen beruhigt, was den HSV angeht, jetzt nach den Spielen gegen Heidenheim und Bielefeld, weil ich so den Eindruck habe, A, sehe ich stetige Verbesserungen in der Spielanlage, aber eben auch eine gewisse Reife in der Bewältigung der unterschiedlichen Spielphasen. Der HSV hat es in den letzten beiden Spielen geschafft, auch Druckphasen des Gegners, oder wo man vielleicht selber das Tempo nicht ganz so hoch halten konnte, sehr defensiv geordnet zu stehen. Dafür spricht eben auch, dass wir erst ein Gegentor kassiert haben aus, aus einem Konter gegen gegen Rostock aber ansonsten die Qualität von Bielefeld oder die individuelle Qualität der Spieler von Bielefeld und Heidenheim sind bekannt, die kann man denen nicht absprechen, dem konnten wir widerstehen mit unserer Abwehr. Die steht gut und offensiv fangen die Rädchen an, ineinander zu greifen, insbesondere die, 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 diese taktische Variante Glatzel auch mal so fallen zu lassen, dass er fast einen Spielmacher gibt. Und eben dann mit, mit einer anderen Dynamik über Königsdörfer in die, die Spitze zu besetzen. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, aber ich sehe schon ein Duell auf Augenhöhe. Hier treffen wirklich zwei Top-Mannschaften aufeinander. Vielleicht haben wir Darmstadt in unserer Prognose etwas Unrecht getan, denn die sind sehr, sehr gut in Form. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin eher bei Lasse. Ich glaube, da werden zwei Mannschaften schon eher das offene Visier suchen. ist so mein Bauchgefühl. Und ähm, sicherlich eher früh aufs erste Tor gehen wollen, um den Spielrhythmus und den Spielfluss des, des Gegners ähm, damit ein bisschen zu brechen, weil ich glaube, auch beide Mannschaften, das sieht man auch an der Ballbesitzstatistik, können sehr gut auch mit dem Ball in den eigenen Reihen das Spieltempo kontrollieren, was du natürlich unterbrichst, wenn du im Rückstand gerätst.
2: Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was auf jeden Fall sehenswert ist. Ich glaube auch für Nicht-HSV und Darmstadt-Fans könnte ein ganz guter Kick werden, glaube ich. Also ich glaube, es wird definitiv kein Gebolze. Nee. Gebolze
0: wird definitiv nicht. Deswegen sind wir voller Vorfreude auf Freitag. Und das soll es dann auch für die heutige Folge gewesen sein. Wir sind sehr gespannt, wann und was der HSV noch auf dem Transfermarkt tun wird. Wird es wirklich Dompe oder überholt uns vielleicht gleich sogar die Nachricht, während wir noch aufnehmen, bis jetzt noch nichts reingekommen? Wie immer. Wie immer. Was passiert vielleicht auch mit Ambrosius noch auf Abgangsseite? Der scheint ganz hinten dran zu sein. Es ist bis Freitag nur ein kurzer Wochensprint. Wir sind heiß auf das Spiel. Also... Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dahin und HSV.